0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles, que es el mismísimo centro de la semana y además la primera jornada de este mes. Una mañana que ha amanecido soleada, muy cálida y bastante, bastante despejada aquí en la capital cubana, así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14, no solo para que entre algo de brisa o fresco informativo, sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este primero de julio de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar hablando de algo relacionado con la transportación, la movilidad. Sí, porque las motorinas, las llamadas motos eléctricas, parecen ser el nuevo vehículo coyuntural en medio de la crisis cubana. También comentaré en un segundo momento las detenciones y las amenazas sufridas ayer por varios activistas, periodistas independientes y disidentes que lograron impedir lamentablemente las protestas por el homicidio de un joven en Guanabacoa y a manos de la policía. También hablaré de la Brigada Médica Cubana en Andorra que está regresando al país pero todavía la prensa oficial cubana no ha dicho ni una palabra sobre los dos sanitarios fugados. Y por último, como mañana se cumplen los 100 años del nacimiento del grandísimo poeta Eliseo Diego, bueno, pues me voy a despedir con un par de versos de él. Dicho esto, presentados los titulares, voy a pasar como es tradición, rutina ya, en este programa a revolver para tomarme el cafecito informativo. Esa que de lunes a viernes, desde diciembre de 2018, he compartido junto a ustedes, breve, recién colado, a veces un poco más aguado o más fuerte, en depend dependencia del desabastecimiento de café, pero el mío siempre está amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta, y necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, que les decía es muy necesario, sobre todo, porque estamos en mitad de la semana editorial e informativa en la redacción del diario 14ymedio.com. Imaginan cuánto trabajo tenemos y los invito a revisar en nuestra página web las noticias y los comentarios y los temas que voy a tocar en este podcast. Ya saben, los que vivan en territorio nacional tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y poder leer el tipo de periodismo que hacemos. Dicho esto, me voy con la primera cuestión que les comentaba, tiene que ver con la movilidad, la transportación. Si yo tuviera que definir y enumerar las grandes obsesiones de la vida cotidiana cubana, los grandes problemas, los sectores que nos quitan el sueño y nos generan más dolores de cabeza, yo tendría que empezar por los bajísimos salarios, el desabastecimiento crónico de alimentos y productos básicos, pero también tendría que incluir en esa triada, en esa triada del dolor de cabeza, en esa triada complicada a la transportación. No solamente la transportación en las ciudades y los pueblos, sino también interprovincial incluso. Pues bien, parece ser que los cubanos o algunos cubanos con recursos están tratando de resolver el tema de la transportación por su cuenta en vista de que el transporte público, los servicios estatales de ómnibus, guaguas, como le decimos aquí, bueno, pues no acaban de levantar vuelo, no acaban de restablecerse, no acaban de mejorar y algunas personas han invertido para comprarse una de esas llamadas motorinas, que no es otra cosa que una moto eléctrica y parece ser que esta inversión, aunque es cara inicialmente, está cambiando un poco el rostro de nuestras ciudades, de nuestras vías, de nuestras calles, porque se calcula que ya para finales del año pasado había más eh, o alrededor de unas 200.000 motorinas en esta isla, así como lo escuchan, más de mil o cerca de 200.000 motorinas en Cuba, un auténtico boom alimentado como ustedes saben, por la combinación de varios factores. Ya lo sabíamos, como dije con anterioridad, el, el insuficiente sistema de transporte público a lo que hay que agregar, agregar la escasez de gasolina. Y por otro, que son aparatos, vehículos fáciles de manejar y que, añado a eso, ahora dan oportunidades extras de trabajo, como ya hemos comentado en este programa, que con la pandemia, el confinamiento, los servicios privados de entrega a domicilio han proliferado por todas partes. Y la motorina se convierte en el vehículo de transportación ideal de esas mercancías y productos, no solamente de los negocios privados legales, sino especialmente de todos aquellos que venden en el mercado negro, en el mercado informal. Son caras, eso sí, y muchas de ellas resultan importadas. Por ejemplo, en La Habana se puede comprar una de estas motorinas alrededor de, por alrededor de 1.500 pesos convertibles, un poco más de 1.500 dólares, en un país donde el salario Medio mensual ya saben que no supera los 50 dólares. Sin embargo, la gente, como decimos en buen cubano, inventa, pide ayuda a un pariente en el extranjero, revende mercancía en el mercado negro, ahorra, acumula cada centavo y algunos están comprando estas motorinas. Ahora bien, yo quisiera reflexionar sobre el hecho de que cada crisis cubana ha tenido como un transporte que le identifica. Recuerdo, por ejemplo, en los años 80, a pesar del abultado subsidio soviético, eh, ya en ese entonces el transporte público, las guaguas urbanas, eran un dolor de cabeza y la guagua repleta de personas, la guagua que no pasaba, la guagua que se rompía, era como un símbolo de esa cuba. Eh, que por un lado aparentaba tener cierto estatus económico, pero por otro tenía pies de barros o al menos guaguas guagua problemáticas. Después llegó la crisis de los años 90, el periodo especial, la caída abrupta del subsidio de los ingresos y entonces se convirtió en un símbolo del transporte de esa época, la bicicleta. Imagínense, señoras y señores, yo vivo en un piso 14, tenía que muchas veces subir mi bicicleta por las escaleras porque además de que casi no había transporte público, pues había muchos apagones, cortes eléctricos y el ascensor no funcionaba. Así que me acuerdo muy, muy bien de aquella época. Y ahora, en esta nueva crisis del sálvese de quien pueda, donde ha quedado claro que ya el Estado no puede garantizar prácticamente la movilidad en esta isla, ha llegado, irrumpido en nuestra realidad, la motorina, el nuevo vehículo coyuntural. Ya saben que coyuntural era la palabra, la palabra de orden en el discurso oficial hace unos meses para decir que la crisis y la caída económica era solo algo algo momentáneo, algo que iba a terminar pronto. Pues aquí sí estamos todavía en crisis y ahora la motorina, la motorina parece ser la solución que algunos se están dando a sí mismos a falta de soluciones globales, nacionales y estatales. Así que los invito a leer un amplio reportaje sobre las motorinas en las páginas del Diario Digital, 14 y medio. Me voy a dar otro sorbito de café antes de pasar al segundo tema del día. Ayer, ayer martes fue un día ciago, un día terrible para la libertad ciudadana en Cuba porque un gran despliegue de agentes de la seguridad del Estado, la policía, incluso eh, uniformados pertenecientes al ejército, desataron en varias provincias un operativo policial para impedir que eh, bueno, pues, disidentes, activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes se manifestaran contra la violencia policial. Eran varios los temas para protestar, pero especialmente la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández a manos de un policía la pasada semana, un hecho que comentamos largamente en esta ventana 14 y que ha generado indignación. Sin embargo, eh, la protesta no pudo concretarse porque bueno, pues el régimen cubano hizo lo que mejor sabe hacer, reprimir, controlar, amenazar, incluso el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, se prestó para convertirse en un brazo eh, tecnológico de la censura y cortó el servicio telefónico y de acceso a Internet de numerosos activistas y periodistas independientes. La incomunicación, la imposibilidad de salir de sus casas, la vigilancia alrededor de los lugares donde se había citado eh, a las 11 de la mañana de ayer martes, reitero, la convocatoria para la protesta pacífica, bueno, pues prácticamente eh, in inutilizaron, impidieron cualquier tipo de demostración en las calles. Algunas personas lograron acercarse a la esquina de 23 y L en el vedado de La Habana, la aurícula izquierda del vedado habanero, pero claro está, bueno, pues fueron unos pocos y con mucho temor, porque el lugar estaba realmente tomado por las fuerzas policiales. ¿Qué quedó demostrado? A pesar de que no se pudo hacer esta demostración, bueno, pues quedó en evidencia que este es un sistema que no tolera la mínima eh, señal pública de inconformidad ciudadana. O sea, que son capaces de desplegar el mayor de los operativos, gastar recursos en un momento donde las arcas estatales están tan vacías para impedir que los ciudadanos, de manera pacífica y apelando a un derecho que debe tener toda sociedad civil, alcen su voz y protesten de manera pacífica, reitero, porque la convocatoria era justamente a eso. ¿Dónde están las voces que hace poco estaban aplaudiendo y clamando eh, las protestas en otros países y sin embargo ahora callan cómplicemente cuando son apagadas, reprimidas y silenciadas las protestas en Cuba? Les invito a que lean también en las páginas de nuestro diario un listado bastante actualizado de las personas. Eh, ...activistas, disidentes y periodistas que fueron víctimas ayer de la represión... ...un martes aciago, un martes para no olvidar... ...me voy rápidamente a la noticia de que está regresando... ...está regresando de Andorra la Brigada Sanitaria Cubana... ...la Brigada de Médicos, Enfermeras y Personal de la Salud... ...que estaba en ese país... ...ya han hecho el viaje en ómnibus desde Andorra a España salieron en un vuelo eh, presuntamente desde Barcelona hacia La Habana, pero aunque ya están de regreso a la isla o están regresando en la prensa oficial cubana, todavía no hay una sola palabra sobre los dos sanitarios que se fugaron, un médico y una enfermera, que se fugaron de ese país y de la misión médica oficial. Así que ya saben, los recibirán muy probablemente con bombos y platillos, eh, pues harán titulares grandilocuentes, pero nadie nadie hablará de la escapada de dos de los integrantes de esta brigada cubana oficial en Andorra. Y me despido rápidamente recordándoles que mañana 2 de julio se cumplen 100 años del nacimiento del grandísimo poeta, un orgullo nacional, Eliseo Diego. Así que me voy a ir con un par de versos, algunos versos, él, hasta mañana jueves. Y dice así... Cuando por fin amanezca el día de los otros, absolutamente el día en que no estás, que solos van a quedarse tus zapatos y sabiendo que a ti, ¿qué más te da? Hasta mañana, muchas gracias.